0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.
1: Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Mir gegenüber, am anderen Ende des Computers, sitzt Monika Fritzsch vom französischen Tourismusverband Atout France in Frankfurt. Guten Morgen, Monika.
0: Ja, guten Morgen, Klaus Georg. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Ja, das ist auch toll, dass du mit dabei bist, denn für uns Reisemobilisten und für uns Camper ist Frankreich eines der wichtigsten Reiseländer und dort war ja auch alles geschlossen durch die Corona-Pandemie. Seit dem 2. Juni hat sich nur eine Lockerung ergeben und ab dem 15. Juni dürfen wir als Deutsche wieder nach Frankreich reisen. Freuen sich die Franzosen darauf?
0: Die Franzosen freuen sich ungemein. Also es war ja eine sehr, sehr unsichere Situation. Aber jetzt haben wir tatsächlich seit vergangener Woche die Gewissheit, dass der Sommerurlaub in Frankreich stattfinden kann, weil Frankreich am 2. Juni in die zweite Phase der Lockerungsmaßnahmen eintritt und dann auch wieder ganz viele touristische Städten im ganzen Land geöffnet sind, mit kleinen Ausnahmen.
1: Ja, ich habe das äh, mitgekriegt. Ähm, es gab eine Pressekonferenz am 28. Mai von dem französischen Premierminister Edouard Philippe und der hat da erklärt, dass äh, ganz Frankreich, bis auf die Ausnahmen, da kommen wir gleich noch drauf, also ganz Frankreich zur grünen Zone wird. Von der orangen Zone, die es bis jetzt war, zur ähm, grünen Zone. Was bedeutet das denn überhaupt, grüne Zone und wo liegen die Ausnahmen?
0: Wir hatten seit dem 11. Mai, als in Frankreich die erste Phase der Lockerungen angefangen hat, eine Karte des Landes, die das die ganz Frankreich in rote und grüne Zonen eingeteilt hat, je nachdem wie stark das Virus unterwegs war, wie die Ausstattung mit Krankenhausbetten ist, verschiedene Kriterien sind da eingeflossen. Und im Prinzip ist es jetzt so, dass in den grünen Zonen Urlaub stattfinden kann in diesem Sommer und dass aber weitgehend die bisherigen roten Zonen auf orange gesetzt worden sind. Es war einfach so, dass äh, Nordfrankreich rot war, dann Grand Est, die große Grenzregion mit dem Elsass, die bei Deutschen so beliebt ist. Das war alles rote Zone zusammen mit Paris und dem Großraum Paris. Und nach der Neubewertung jetzt zum 2. Juni gilt nur noch die Ile-de-France, also der Großraum Paris, als orangene Zone, wo andere Regelungen gelten und die Lockerung nicht so schnell stattfinden können.
1: Das heißt, wenn wir also nach Frankreich fahren, dürfen wir Paris nicht befahren. Wir müssen außenrum fahren, wir müssen es links liegen lassen sozusagen. Die andere, Gut, das Land ist ja sehr groß. Die anderen ähm, Gebiete sind grün. Das heißt, wir haben dort Bewegungsfreiheit, aber noch nicht so ganz, oder? Welche Einschränkungen gibt es da ja noch?
0: Naja, wir müssen zuerst mal abwarten, dass die europäischen Binnengrenzen tatsächlich geöffnet werden. Also es ist... Äh Absicht der französischen Regierung, auch in Absprache mit der deutschen Regierung, dass das zum 15. Juni passieren wird. Allerdings gehen die Franzosen davon aus, wenn zum Beispiel ein anderes europäisches Land Franzosen unter Quarantäne, unter 14-tägige Quarantäne setzen würde, dann würden sie das genauso anwenden für alle Einreisen nach Frankreich. Aber im Prinzip sind die Grenzen ab dem 15. Juni auf und man kann sich wieder für den Urlaub im ganzen Land bewegen. Bisher galt ja im in Frankreich eine 100-Kilometer-Regel, das heißt, man durfte sich maximal 100 Kilometer Luftlinie vom Wohnort entfernt äh, bewegen. Diese Regelung ist jetzt auch äh, hinfällig ab 2. Juni.
1: Aber es gelten noch noch gewisse mh, Hygieneregeln, Abstandsregeln. Ähm, wie kann man die zusammenfassen? In Deutschland ist ja so, dieser 1,50 2 Meter Abstand, dann die äh, Pflicht, äh, nase mundmasken Mund zu, zu tragen, das ist doch das in Frankreich auch so, oder?
0: Das ist im Prinzip sehr, sehr analog äh, gestaltet. Die Regelungen sind überall die gleichen. Wenn man zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist oder auch in Zügen, dann gilt Maskenpflicht. Und in öffentlichen Räumen, wo viele Menschen zusammenkommen, wird das Tragen der Maske empfohlen. Die Restaurants sind in Frankreich wieder offen, Restaurants, Cafés. Aber es ist genau wie in Deutschland, wenn man äh, sich im Lokal bewegt, dann sollte man einen Mund-Nasen-Schutz tragen und am Tisch kann man den dann abnehmen. Und zu den Restaurants: ähm, Der Abstand zwischen den Tischen muss bei einem Meter mindestens liegen und maximal zehn Personen pro Tisch sind zulässig.
1: Ja, zehn Personen ist ja eine ganze Menge. Das ist ja schon fast eine kleine Reisegruppe. Also wenn man das auf Reisemobilisten überträgt, wenn das ja, was weiß ich, drei, vier Fahrzeuge, je nachdem, wie die besetzt sind die dann zusammen Mittag essen dürfen. Äh, ist es denn so, ich meine, der, das Essen, das Trinken gehört ja in Frankreich dazu, auch zu dem Urlaub. Das ist ja ein Teil, ein, ein Grund, warum ich da überhaupt hinfahre. Ist es so, dass ich ähm, ganz normal mich bewegen kann in den Restaurants, dass, dass ich also eine, an der Bar auch einen, einen Kaffee trinken kann? Das war, glaube ich, verboten, dass ich ähm, so Vorbeigehen schnell was essen kann, wie das eben so üblich ist in Frankreich. Ist das alles wieder erlaubt?
0: Äh, Speisen zu Mitnehmen, das ist gar kein Problem. Aber was nicht mehr geht, das ist der Kaffee und das Croissant an der Bar im Stehen. Also es soll nichts im Stehen konsumiert werden. Und äh, wir hatten von der Ausnahme Paris gesprochen. Da sind zum Beispiel die Restaurants noch zu. Dort kann man nur auf den Terrassen sitzen und dort was konsumieren. Aber man muss sitzen,
1: nicht im Stehen. Okay, gehen wir mal zu den Campingplätzen. Wie ist es auf den Campingplätzen äh, mit den Beschränkungen dort? Gibt es ähm, so etwas wie eine, eine Quotierung, also dass nur die Hälfte des Platzes zum Beispiel besetzt werden darf oder äh, wie sieht das da aus? Äh,
0: von Quotierungen habe ich noch nichts gehört, aber der französische Verband der Campingplätze und Campinganbieter hat ähm, sehr gut in der Vergangenheit mit der Regierung zusammengearbeitet und Hygienepläne erarbeitet, wie sie sich äh, eine Wiederaufnahme des Tourismus denken können und ähm die Wege der Besucher werden gelenkt. Grundsätzlich zwischen den einzelnen Stellplätzen, der Platz ist ja relativ weit gefasst. Die Plätze liegen oftmals im Grünen, in sehr naturgelassenen Regionen. Man steht eh weit auseinander und man ist vor allen Dingen auch an der frischen Luft. Was natürlich äh, reguliert wird, das ist der Zugang zu den Sanitärbereichen. Da wird also deutlich häufiger gereinigt. Es werden Hinweisschilder für die Gäste aufgestellt, wie man sich äh, verhalten muss. Das ist auch ein Qualitätslabel im Gespräch, das bald auf die Einhaltung der Hygienevorschriften hinweisen soll. Schwimmbäder zum Beispiel werden stärker geklort als vorher. Und wir müssen sehen, wie es mit den Sportmöglichkeiten weitergeht. Also Sport, wo man Abstand halten kann, wird sicherlich möglich sein, aber nicht die ganz engen Sportarten, wo man Körperkontakt dann noch hat. Da muss noch einfach ein bisschen Vorsicht walten.
1: Wie sieht das aus mit den <lacht> Fahrzeugen, die auf äh, die Campingplätze fahren? Ähm, Reisemobile ist klar, die sind autark, die haben ihre eigene Toilette an Bord, äh, ihren eigenen Waschraum, ausgebaute Kastenwagen zum Beispiel, also VW-Busse und sowas. Die haben das nicht unbedingt oder die meisten haben es nicht. Dürfen die trotzdem auf die Campingplätze?
0: Ja, klar. Da werden gar keine Einschränkungen gemacht. Es ist ganz klar, dass die Fahrzeuge, die komplett autark sein können, natürlich einen kleinen Vorteil haben. Aber es werden keine Beschränkungen gemacht. Also man will auch nicht ausländische Touristen ausschließen und nur den Franzosen den Vorzug geben. Es werden alle ihren Platz finden, die kommen möchten.
1: Das heißt also, die Waschhäuser und sanitären Anlagen sind komplett offen? Sodass eben auch die äh, Leute, die mit nicht autarken Fahrzeugen äh, reisen, dass sie sich trotzdem, äh, dass sie also trotzdem Toilette haben und einen Waschraum und eine Dusche.
0: Ja, das auf jeden Fall. Es wird halt dafür gesorgt, dass der Abstand gewahrt werden kann. Es ist im Prinzip genau das Gleiche wie hier in Deutschland. Und es wird halt häufig, häufiger gereinigt, desinfiziert. Und jeder ist auch gehalten, selbst die Plätze, die er benutzt hat, zu desinfizieren.
1: Kommen wir mal weg von den... Campingplätzen, gehen wir hin zu den Stellplätzen. Die Stellplätze in Frankreich, das ist ja eine, eine wahre Wonne. Ja. Es gibt ja praktisch in jeder Gemeinde irgendwie einen Stellplatz oder auch Restaurants bieten Stellplätze an für Reisemobilisten. Äh, das war vor Corona so. Ist es nach Corona oder jetzt nach dieser Öffnung am 15. Juni Immer noch so? Also gibt es noch genauso viele Stellplätze wie vorher?
0: Wir haben noch überhaupt keine Information, dass sich die Zahl der Stellplätze verändert haben könnte. Ich vermute, es geht, wo immer die Hygieneregeln eingehalten werden können, genauso weiter, wie es auch vorher war.
1: Das heißt, wir müssen auch da eigentlich an die Reisemobilisten appellieren, die äh, Stellplätze in Anspruch nehmen, dass sie sich entsprechend verhalten. Ja? Welche, welche Regeln wären das jetzt aus seiner Sicht genau?
0: Naja, die Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Es ist im Prinzip genau wie hier, also keine anderen Regelungen. Man muss halt ein bisschen auf den anderen achten, vielleicht auch ähm, Spaziergänger, die einem entgegenkommen, einfach im Auge haben, äh, eventuell mal einen Schritt zur Seite gehen oder jemand anderem auch den Vortritt lassen. Aber ich glaube, es wird alles getan, damit deutsche Touristen in Frankreich ihren Urlaub genießen können in diesem Sommer.
1: Das heißt, die, die Einstellung der Franzosen zum Thema Camping, Reisemobiltourismus hat sich nicht irgendwie verändert äh, durch Corona?
0: Nein, überhaupt nicht. Also der Tourismus ist einfach auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Frankreich und deutsche Gäste waren immer gern gesehen. Vor allen Dingen, weil die Deutschen ja auch die sind, die die französische Küche sehr genießen, die einfach auch ähm, sehr frankophil sind. Äh, wir haben ja keinen Massentourismus in Frankreich. Das heißt, die Besucher interessieren sich in aller Regel für das kulturelle Angebot ihrer Ferienregionen und sind einfach gern gesehene Gäste.
1: Wie ist das mit den Preisen? Die äh, Betreiber von Reisemobilstellplätzen und von Campingplätzen haben große Einbußen hinnehmen müssen, eben weil das Geschäft einfach nicht stattfand in den letzten zwei Monaten. Die haben also kein Geld eingenommen und dadurch ist eben ein Großteil des Jahresumsatzes weggebrochen. Ähm, werden die jetzt sagen nach dem 15. Juni so, jetzt kommen wir alle her, aber es ist doch deutlich teurer oder sind die Preise so geblieben, wie sie waren?
0: Bei den Preisen haben wir letztendlich noch keinen Überblick, aber es ist einfach so, dass die Campingplätze in den Monaten Juli und August 80 Prozent ihres Hauptumsatzes machen. Und das äh, wird ja vielleicht funktionieren. Wir drücken alle die Daumen, dass keine zweite Welle kommt, aber wir sind alle optimistisch, dass es mit gewissen Regeln funktionieren kann, zumindest die Saison
1: mitzunehmen. Ist damit zu rechnen? dass äh, nach dem 15. Juni ein sehr großer Andrang stattfindet auf die Campingplätze, auf die Stellplätze. Ähm, Hintergrund meiner Frage ist, dass es eine Kampagne gibt im Juni äh, in Frankreich, die heißt je en France, das heißt übersetzt, diesen Sommer fahre ich nach Frankreich. Das heißt, das richtet sich ja erst an die eigene Bevölkerung. Die Franzosen sollen zunächst einen Urlaub in Frankreich machen. Und jetzt kommen ja die Deutschen noch mit dazu. Also sind die ist die Kapazität groß genug, diesen Ansturm aufzunehmen?
0: Die Kapazitäten haben ja auch in vergangenen Jahren ausgereicht. Es geht einfach bei der Kampagne darum, auf Frankreich als Urlaubsland aufmerksam zu machen. Und die Franzosen haben vielleicht einen viel größeren Drang, als noch wir Deutsche, jetzt auch mal wieder rauszukommen. Einfach weil die äh, Ausgangssperre in Frankreich ja sehr viel strenger gehandhabt wurde. Die Franzosen durften ja nur eine Stunde pro Tag überhaupt vor die Tür und auch nur mit einem wichtigen Grund, während wir uns hier ja immer frei bewegen konnten. Es geht einfach darum, äh, allen eine Luftveränderung zu ermöglichen. Und man muss ja auch nicht unbedingt an die Küste gehen, sondern kann sich vielleicht auch in Richtung Landesinnere orientieren.
1: Das heißt, da höre ich so eine Mahnung raus oder einen eine Hinweis, dass die Küsten, also angefangen von der normandie bretagne runter die Atlantikküste, natürlich das Mittelmeer doch relativ voll sein könnten, oder?
0: Genau, also auch in den vergangenen Jahren waren ja Juli und August immer die Hauptreisemonate und ähm, die Deutschen sind nicht ohne Grund dafür bekannt, dass sie auch in der Vor- und Nachsaison gerne in Frankreich unterwegs sind, weil man einfach mehr Raum für sich hat und nicht mit dem ganzen Familienpulk unterwegs sein muss. Und warum nicht auch die äh, Regionen besuchen, die einfach eine große Weite bieten und wo das Abstand halten per se einfacher ist.
1: Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt also sagt, gut, ich verlasse sogar ähm, das Festland und gehe zum Beispiel nach Korsika? Gilt denn all das, was wir jetzt besprochen haben, auch für Korsika? Das hat ja immer so eine, eine bisschen Sonderstellung auch.
0: Das ist noch die Kleine Diskussion, die im Moment noch in Gange ist. Im Prinzip gilt das, was Edouard Philippe angekündigt hat für ganz Frankreich. Aber Korsika hat natürlich eine Sonderstellung. Ich glaube, die Insel hat 340 oder 360.000 Einwohner und in den Sommermonaten kommen zwei Millionen Touristen auf die Insel. Demgegenüber stehen ähm 50 Intensivbetten. Das heißt, die Regionalregierung möchte zu viel Ansturm vermeiden. Aus der Befürchtung heraus, falls Bedarf an Intensivbetten wäre, dass man dem einfach nicht mehr nachkommen kann. Aber du hast natürlich recht, gerade der Campingtourismus ist in Korsika sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja auch wunderschöne Plätze in allen Teilen der Insel. Aber wir müssen es, glaube ich, ein bisschen mit Augenmaß angehen. Und ich denke, da gibt es auch in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Informationen, wie das weitergehen kann.
1: Also mit anderen Worten, ähm, äh, der 15. Juni als Öffnungsdatum gilt für Korsika noch nicht?
0: Im Prinzip gilt er für Korsika, aber wir, die Lage ändert sich im Moment ja jeden Tag. Das heißt, wir müssen einfach gucken, wie es weitergeht. Es laufen da Diskussionen auf politischer Ebene. Die Fähren werden auch wieder hochfahren. Das heißt, man kommt auf die Insel. Die ersten Fluglinien haben ihre Verbindungen jetzt schon wieder aufgestockt, ähm, um nach Korsika zu gelangen. Und wir behalten die Lage einfach im Auge.
1: Also, jemand, der nach Korsika fahren möchte mit dem Reisemobil, sollte sich vorher unbedingt schlau machen. Aber ich nehme an, er kriegt schon die richtigen Informationen auch bei der Fährgesellschaft, wenn er eine Fähre buchen möchte, oder?
0: Auf jeden Fall. Die Fährgesellschaften sind da gut aufgestellt und haben umfassende Dossiers auch zu den Sicherheitsmaßnahmen, die auf den Fähren gelten. Also, äh, allein das Boarding wird ganz anders gestaltet. Ähm, bei Nachtüberfahrten muss man jetzt eine Kabine mitbuchen. Ähm, also Plätze, kein Camping Zug an Bord
1: geht nicht mehr, nein. Camping an Bord geht dann nicht. Gab das bisher? Das weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, es gab die Möglichkeit, bin nicht ganz sicher, aber es ist ja häufig im Mittelmeer ähm, die Möglichkeit, Camping an Bord zu machen. Ob es so gerade nach Korsika ist, weiß ich jetzt selbst auch nicht so genau. Aber wenn du sagst, man muss auf jeden Fall eine Kabine haben, wenn man nachts fährt, dann ist das ja auf jeden Fall nicht mehr möglich.
0: Da müsste man wirklich die Fährgesellschaft nochmal fragen, ja.
1: Ja, also man sieht, äh, insgesamt ist das Ganze ähm, ein, wie soll man sagen, ein zarter Versuch, den Tourismus wieder ans Laufen zu bringen. Welche Rolle, welche Rolle spielt dabei jetzt der Reisemobiltourismus, das Camping?
0: Es ist eine treue Kundschaft, die gerne nach Frankreich kommt, mit großer Begeisterung immer wieder kommt. Und ähm, ich glaube, alle Leistungsträger, die im französischen Tourismus tätig sind, freuen sich da auch darauf, dass die Touristen wiederkommen, dass es endlich wieder losgeht. Genau wie ich, ich arbeite in der Presseabteilung. Ich freue mich auch drauf, wenn ich bald wieder die ersten Pressereisen organisieren kann. Das ist einfach ein kleiner Rückkehr, eine kleine Rückkehr in die Normalität.
1: Wie war das für dich, äh, Monika, als ähm, Pressemitarbeiterin äh, oder Pressebetreuerin von Atout France, wie, wie hat sich die Lage für dich in Frankreich dargestellt während dieser äh, Corona-Phase, jetzt während dieses Lockdowns?
0: Ja, eigentlich im Rückblick würde ich sagen, es war ein Wechselbad der Gefühle. Wir sind ja alle, ähm, der Tourismus ist immer relativ hektisch. Das heißt, wir gehen von einer Aktion zur anderen. Wir waren alle viel beschäftigt und wurden dann von einem Tag auf den anderen auf null heruntergebremst, ins Homeoffice katapultiert, worauf wir äh, nicht unbedingt gerüstet waren. Aber das hat sich alles gefunden und man kann auch so arbeiten. Ich habe die Zeit eigentlich sehr genutzt und meine Kollegen auch, um mit den französischen Partnern sehr viel zu telefonieren oder wir haben uns per Mail ausgetauscht. Und wir hatten plötzlich viel mehr Zeit dafür als äh, in üblichen Zeiten, wo man ähm, im Büro von E-Mails totgeschmissen wird. Wir haben ähm, einfach teilgenommen am Leben der Franzosen, haben gehört, wie schwierig es war, mit, dem, mit den Ausgangsbeschränkungen wirklich zu leben, nur eine Stunde am Tag ähm, vor die Tür zu dürfen, zu wissen, dass da Polizei auf der Straße ist, die auch kontrolliert, dass die Ausgangssperren eingehalten werden. Man muss ja immer ein Papier bei sich tragen, das genau den Grund für den Ausgang jetzt ähm, präzisiert und hatte da zum Teil auch Diskussionen. Ich habe von Kollegen gehört, dass manche Leute sich überhaupt nicht mehr auf die Straße gewagt haben, einfach weil sie diesen Diskussionen mit der Polizei auch ähm, sich nicht aussetzen wollten. Gleichzeitig in der Provinz wurden waren die Supermärkte nicht unbedingt so gut gefüllt, also es gab einen Mangel an einigen Lebensmitteln auch und ganz schlimm für die Kollegen war, sie wohnen zum Teil in ländlichen Regionen, sind von Grün umgeben, durften aber zum Beispiel nicht in den Wald gehen und die Strände im Land waren ja auch gesperrt, die durfte man einfach nicht betreten, also das war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit für die Kollegen.
1: Also das klingt alles doch äh, sehr viel härter als äh, jetzt für uns hier in Deutschland, wir haben uns doch etwas viel, also viel freier bewegen können. Wann warst du das letzte Mal in Frankreich, Monika?
0: Oh je, das ist schon mehr als ein Jahr her. Anderthalb Jahre jetzt schon. Ich hatte tatsächlich im letzten Jahr so viel Arbeit, dass ich überhaupt nicht auf Pressereisen gegangen bin. Aber nee, ich habe schon Lust. Also mich juckt es schon, wieder ins Land zu fahren und zu gucken, auch wie sich das äh, verändert hat, vielleicht mittlerweile.
1: Ist der 15. Juni für dich auch so ein. Startdatum, jetzt geht es wieder los und wann fährst du das nächste Mal hin?
0: Der 15. Juni ist so ein Termin, ja der 22. Juni ist dann der nächste Termin, da wird die Lage nochmal bewertet, neu bewertet, da geht es dann auch um eventuelle Eröffnungen für Paris, den Großraum Paris und auch die Überseegebiete, über die wir hier noch gar nicht gesprochen haben. Ähm
1: ja, die sind für uns ja. Reisemobilisten nicht so von Belang, ne? Also nicht? da kommen wir halt schlecht hin. Ne?
0: Da kommen die schlecht hin, aber das ist halt auch ein exotisches Stück Frankreich, was durchaus äh, den Besuch lohnt. So Inseln wie Mayotte oder Guyana, die sind halt jetzt genau wie Paris noch eingestuft und können noch
1: nicht bereist werden.
0: Aber ich habe schon die ersten Anfragen für Pressereisen, also es wird weitergehen.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Monika Fritsch von Art de France, für diesen sehr intensiven Einblick, wie es in unserem Nachbarland und unserem beliebten Reiseland Frankreich aussieht. Wir wünschen dir äh, viel Spaß bei deinem nächsten Trip nach Frankreich und ähm, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Ja, vielen Dank dir und einen schönen Tag noch.
1: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
0: Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.